0: Liv und Pauline haben hier gerade schon erzählt, wie unerwartet der Heiligabend so manchmal kommen kann. Dass man manchmal noch gar nicht alle Geschenke hat und manchmal irgendwelche Notlösungen erreichen müssen. Und so hat, glaube ich, jeder Heiligabend auch immer wieder irgendwelche unerwarteten Momente. Wenn du dir mal vorstellst, was heute Abend, heute Nachmittag, heute Abend noch so alles Unerwartetes passieren kann, Überleg mal, vielleicht hast du es auch schon gefunden, dieses eine Geschenk unterm Weihnachtsbaum, mit dem du nicht gerechnet hast. Da ist genau in der Größe von deinem Lieblingswunschgeschenk so ein Paket unterm Baum. Und du weißt genau, das ist es, was ich mir gewünscht habe. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es bekomme, weil es ist eigentlich viel zu teuer oder viel zu aufwendig zu besorgen. Aber unerwarteterweise hat es dir jemand geschenkt. Oder vielleicht hat sich auch unerwarteterweise Besuch angekündigt, diesen Heiligabend. Vielleicht hast du jetzt gerade auch hier im Gottesdienst jemanden dabei, den du schon lange nicht mehr gesehen hast und der unerwarteterweise gesagt hat, dieses Heiligabend will ich bei dir sein, will ich mit dir verbringen. Jemand, ein Freund, den du schon lange nicht mehr gesehen hast oder ein Familienmitglied. Aber vielleicht denkst du auch, oh, Unerwartet Heiligabend kann ich gar nicht haben. Heute Abend sollte nichts Unerwartetes passieren, alles muss so laufen, wie ich es geplant habe. Das Essen sollte pünktlich fertig sein, die Gäste sollten rechtzeitig da sein, sodass das Essen auch noch warm ist und es sollte ja kein unangekündigter Besuch kommen und Sprechen wir gar nicht von den unangenehmen Themen, die vielleicht dieses Heiligabend auf den Tisch kommen können. Am liebsten nichts Unerwartetes, alles soll sein wie erwartet. Das wünschen wir uns doch, dann doch ab und zu eher für Heiligabend. Dass alles wie geplant ist, die Geschenke werden so angenommen, wie wir sie schenken. Jeder freut sich, es ist ein schöner Abend. Unerwartet Heiligabend, als ich dieses Jahr die Weihnachtsgeschichte in Vorbereitung auf den Gottesdienst hier gelesen habe, habe ich gemerkt, dass da ziemlich viele unerwartete Momente drin sind in Heiligabend, in dieser Weihnachtsgeschichte. Und ich möchte euch damit reinnehmen, weil ich gemerkt habe, diese unerwarteten Momente und Elemente haben mich total angesprochen und mir nochmal eine neue Perspektive auf Heiligabend gegeben. Ja, die Weihnachtsgeschichte, worum dreht die sich eigentlich? Die dreht sich ja hauptsächlich um die Geburt von Jesus. Und bevor so eine Geburt stattfinden kann, muss ja jemand erstmal schwanger werden. Und hier ist vielleicht das erste unerwartete Element in der Weihnachtsgeschichte, dass da eine Person, eine Frau schwanger wird, ohne dass sie verheiratet ist, ohne dass sie mit einem Mann geschlafen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Maria und Josef, als sie das irgendwann mitbekommen haben, als dieser Bauch so nach und nach gewachsen ist von Maria, vielleicht so da standen und gedacht haben, oh je, was passiert hier gerade? Aber ich kann euch beruhigen, die beiden, die wussten, was abgeht. Denn ein Engel hat den beiden erzählt, dass Maria schwanger werden wird. Vielleicht haben eher alle drumherum, alle Freunde und alle Bekannten gedacht, okay, Maria ist schwanger, das ist doch irgendwie eher unerwartet und komisch. Aber das ist eigentlich gar nicht das erste Unerwartete. Es ist was ganz anderes. Und zwar, Maria und Josef die haben sich ja irgendwie vorbereitet in dieser Schwangerschaft. Die wussten, irgendwann wird dieses Kind kommen. Und ich habe dieses Jahr in meinem Freundeskreis vier Familien gehabt, bei denen auch Nachwuchs gekommen ist und man bekommt dann doch so einiges mit. Da wird es ganz klar, welches Krankenhaus ausgesucht wird. Da ist ganz klar, dass da schon so eine Tasche steht, in der alles vorbereitet ist, was man fürs Krankenhaus braucht. Es ist auch schon die Hebamme organisiert, die sich danach um einen kümmert. Bei einer Geburt sollte nichts Unerwartetes passieren. Da sollte möglichst alles klar sein. Auch da sollte nichts Unerwartetes passieren. Aber Maria und Josef, denen bleibt es nicht vergönnt, dass alles passiert wie erwartet. Denn folgende Nachricht kommt zu ihnen. Ah ne, erstmal hier, die beiden sind happy. <lacht> die beiden sind happy, weil sie beide wissen natürlich, wer ähm, das dieses Baby nicht von ungefähr kommt, sondern dass Gott es ihnen geschenkt hat. Und ich fand es ganz lustig, ich habe diese Bilder von der künstlichen Intelligenz erstellen lassen und irgendwie hat die sich Josef auch so ein bisschen schwanger vorgestellt. Aber das kann ja auch mal passieren als Mann, wenn man eine schwangere Frau hat, die dann auf einmal ein bisschen mehr isst, dass man sich auch so einen kleinen Bauch an isst. Aber auf jeden Fall, einen Moment lang waren die happy, aber als dann folgende Nachricht kommt, werden Sie vielleicht schockiert sein. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Kaiser Augustus war der Kaiser von Rom und das Römische Reich, die Besatzungsmacht von Israel, die Bosse, die Chefs von Israel. Und dieser Kaiser, der will ja irgendwoher Geld bekommen. Und um Geld zu bekommen, muss er von seinem Volk, von seinen Leuten, die zu ihm gehören, Steuern eintreiben. Und hat dann gesagt, so... Genau zu dieser Zeit will ich, dass jeder in seinen Geburtsort zurückgeht und sich da in Steuerlisten eintragen lässt. Und auch Maria und Josef erreicht diese Nachricht und natürlich zum unerwarteten und komplett unpassenden Zeitpunkt, sie müssen in eine andere Stadt reisen. Maria ist hochschwanger und soll jetzt auf einmal auf einem Esel in eine andere Stadt reisen. Ich glaube, die beiden waren erstmal auch von dieser Nachricht sehr schockiert. Die Nachricht kam unerwartet. Die beiden müssen all ihre Pläne, die sie rund um diese diesen Geburtstermin gemacht haben, die Leute, die sie eingeplant haben, um ihnen zu helfen, um ihnen Tipps zu geben und all die Pläne, wo sie sein werden in dieser Nacht oder an diesem Tag der Geburt, müssen sie über den Haufen werfen und müssen nach Bethlehem reisen. Sie müssen auf diese beschwerliche Reise gehen, und anders als bei uns heutzutage, die wir dann in Bethlehem anrufen würden und ein Hotel buchen würden, wissen die beiden nicht so genau, worauf sie sich da einlassen. Aber sie nehmen diese unerwartete Nachricht, wie sie kommt, und machen sich auf die Reise nach Bethlehem. Und in Bethlehem angekommen, merken sie, da ist ja gar kein Platz für uns. Kein Herbergsbesitzer, kein Hotel ist frei. Und sie laufen rum und klopfen an jede Tür und versuchen, irgendwo einen Platz zu bekommen. Und tatsächlich ist dann da jemand, der sagt, ja, bei mir in der Herberge, da habe ich zwar keinen Platz mehr, aber ich habe noch einen Stall für euch. Ich meine, du bist hochschwanger, gute Frau. Ich kann dich jetzt nicht noch weiter rumreisen lassen. Ist vielleicht nicht das Beste, aber komm in meinen Stall. Und die beiden sind, glaube ich, auch wieder sehr unerwartet darüber, dass sie nicht irgendwo in einem Zimmer privat für sich sind, sondern auf einmal in so einem Stall sind, in so einem Stall, wo es ja auch ein bisschen schmutzig und vielleicht auch eklig manchmal ist, wo die Tiere drumherum sind und ihre Hinterlassenschaften haben. Da ist man dann doch manchmal irgendwie vielleicht nicht so happy, wenn man eine Geburt in einem Stall abhalten muss. Das ist das nächste unerwartete Element. Aber was wirklich unerwartet ist an diesem Abend rund um diese Geburt, ist das folgende. Also die beiden sind in diesem Stall und nicht weit von diesem Ort befinden sich Hirten. Und diese Hirten, die haben ja eigentlich erstmal nichts mit Maria und Josef zu tun. Aber Gott hat einen Plan mit diesen Hirten. Und auf eine unerwartete Art und Weise schickt er Engel zu ihnen. Er schickt Engel zu den Hirten, die ihnen Folgendes sagen sollen. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ich verkündige euch große Freude, diese Hirten, die eigentlich gar nichts mit irgendwie Maria und Josef oder dem Retter, dem Heiland, dem Christus zu tun haben, die einfach auf diesem Feld stehen und denken, ja, heute ist ein Abend wie jeder andere, die kommen unerwarteterweise mitten rein in diese Weihnachtsgeschichte und Engel kommen zu ihnen und sagen, ihr dürft es heute bezeugen, ihr dürft Zeuge sein davon, dass Gott seinen Retter, den Christus, den Messias in diese Welt schickt. Und das ist sehr unerwartet. Die Juden damals zu der Zeit, die haben damit gerechnet, dass irgendwann ein Messias kommen wird. Aber sie haben gedacht, er kommt mit viel Promp und viel Trara, er wird einziehen und jeder wird es mitbekommen. Jeder wird mitbekommen, dass da ein Retter kommt, dass da ein Christus, ein Gesalbter kommt, ein Nachkomme Davids. Und da werden die Könige da sein und die hohen Priester des Volkes, die Reichen und die mächtigen Männer werden mitbekommen, dass Jesus, dass der Messias in diese Welt einzieht. Aber Gott hat einen anderen Plan. Gott schickt andere Zeugen. Gott schickt die Hirten zu Jesus. Er sagt ihnen durch die Engel, da ist ein Stern, dem sollt ihr folgen und ihr werdet an der Krippe kommen und da das Kind finden. Das Kind das der Heiland ist, das Kind, das der Christus ist, das Kind, der wie, das, wie ich es vor mehreren, mehreren hundert Jahren vorhergesagt habe, in der Stadt Davids in Bethlehem geboren wird. Und das andere Besondere, neben dem, dass die Hirten die Zeugen sind, ist es, dass Gott, in einem Stall geboren wird, dass Gott zu uns Menschen in einem Stall auf die Welt kommt, nicht irgendwo in einem Palast mächtig und prächtig oder vom Himmel herkommt, so dass es alle mitbekommen, sondern ganz heimlich still und leise mit ganz wenigen Zeugen, mit ein paar Hirten, mit den Eltern, mit Tieren und er kommt als Baby, als hilfsbedürftiges und schutzbedürftiges Baby kommt er zu uns auf die Welt und will für uns da sein. Und die Hirten werden von den Engeln eingeladen, zu dieser Krippe zu gehen und da wollen wir uns jetzt gleich auch gegenseitig mit einem Lied zu einladen. Wir singen gleich herbei, o ihr Gläubigen! und Ihr könnt es vielleicht singen, gerade als Einladung an euch selber, aber auch als Einladung an all die anderen, die hier sind, innerlich an diese Krippe zu gehen und dieses Wunder, das in dieser Nacht, dieses unerwartete Wunder, das da passiert ist, zu bestaunen. Herbei, o oh ihr Gläubigen! Und ich will euch einladen, euch das vorzustellen, die Augen zuzumachen, wenn ihr das wollt, und euch vorzustellen, wie ihr an dieser Krippe steht. Wie links und rechts von euch Maria und Josef stehen und die anderen Hirten und ihr Zeuge sein dürft von diesem unerwarteten Abend, von diesem unerwarteten Ort, an dem Gott Mensch wird, an dem Gott als Baby ganz demütig zu uns kommt. Ich habe auch hier noch mal ein kleines Bild für euch, ihr dürft die Augen noch mal aufmachen. Vielleicht sah das damals so aus, vielleicht ohne das Kreuz oben drüber, aber die künstliche Intelligenz weiß nicht alles unerwarteterweise sind da alle in diesem Stall, die Hirten, Maria und Josef, die Tiere. Es ist ein unerwartetes Zusammentreffen von Menschen und Tieren an einem unerwarteten Ort und auch ein unerwarteter Ort, an dem Gott Mensch wird. Und warum ist mir das dieses Heiligabend, dieses Weihnachten so wichtig geworden, dieses Element des Unerwarteten? Wenn wir mal so an unsere Tage denken, die zurückliegen, den vergangenen Advent. Niemand von uns wusste, wie der genau aussehen wird, in welchem Zustand, mit welchen Emotionen und Gefühlen wir heute Abend hier sind. Jeden einzelnen Tag, den wir leben, passieren unerwartete Dinge. Irgendein Gespräch, das uns vielleicht aus der Bahn wirft, eine Nachricht, die sehr schwer ist, vielleicht, wenn man in der Schule ist, eine schlechte Note, obwohl man sich so gut auf die Arbeit vorbereitet hat. Es passieren so viele unerwartete Dinge, wie auch in der Weihnachtsgeschichte und die treffen uns oft sehr unvorbereitet und die fordern uns heraus. Und jeder von uns hat immer wieder herausfordernde Momente, die aus diesen unerwarteten Ereignissen resultieren. Und da ist es mir dieses Jahr weil auch ich in irgendwelchen unerwarteten Eign Ereignissen gerade drin drinstecke, weil auch ich unerwarteterweise mit Problemen oder Themen, die mich gerade beschäftigen, hier stehe, an diesem Heiligabend bin, merke ich, ich brauche genau das, was in dieser Weihnachtsgeschichte passiert. Ich muss sehen, dass Gott da einen Plan hat, dass Gott alles irgendwie so führt, wie er das haben will. Und das ist was, was mich total beruhigt, ist zu sehen, dass Gott in dieser Weihnachtsgeschichte trotz all dieser unerwarteten Momente die ganze Zeit Herr war und wusste, was passieren wird. Er wusste, an welchem Ort das alles passieren wird. Er wusste, welche Zeugen da sein werden, dass da die Hirten sein werden. Er wusste, dass da eine Krippe sein wird, in der er Mensch werden kann. Und das kann ich für mich persönlich, gerade auch dieses Heiligabend, sehr gut annehmen und sagen, ich bin so froh darum, dass ich einen Vater, einen Gott habe, der Mensch geworden ist, um mit mir zusammen in diesem Leben zu sein und um mit mir zusammen die unerwarteten Ereignisse, die jedes Leben so mit sich bringt, zu bestreiten. Und ich weiß nicht, ob dir es so geht wie mir, dass du sagst, ich bin froh drum, dass Gott da gerade bei mir ist oder dass ich das spüre, dass ich das kapiere, dass Gott in allen unerwarteten Ereignissen, in allen Dingen, die nicht nach Plan verlaufen, bei mir ist. Aber das ist es, was ich dir heute mit der Weihnachtsgeschichte auch zusprechen will, dass Gott bei dir ist und dass Gott nicht für die Hirten, nicht nur für Maria und Josef, nicht nur für die Menschen zur damaligen Zeit, sondern auch für dich heute Mensch geworden ist, weil er nachvollziehen kann die Schmerzen und die Leiden, die wir in unserem Leben haben, weil er selber Mensch geworden ist und das alles durchgemacht hat. Und das feiern wir heute Abend und daran erinnern wir uns. Und wir werden nachher gleich ein Lied singen, das ihr wahrscheinlich alle kennen werdet, Oh du Fröhliche. Und deswegen habt ihr gerade auch Kerzen in der Hand, weil wenn wir nachher dieses Lied singen, ihr könnt sie noch liegen lassen, wir brauchen sie erst nachher. Wenn wir dieses Lied nachher singen, werden wir von hier vorne gestartet, auch oben auf der Empore, jeweils ein Licht anmachen. Und dieses Licht wird durch die Reihen gegeben werden, also ihr dürft ein Licht empfangen und ein Licht weitergeben. Und es darf symbolisch genau für dieses Weihnachtswunder stehen dass Jesus auf die Welt kommt und Licht sein will für jeden Einzelnen von uns. In all unseren herausfordernden und unerwarteten Situationen, mit, deren, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Aber bevor wir das gleich machen, wollen wir uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was vielleicht das vergangene Jahr, was bis hierher oder was auch gerade heute ganz konkret, welche unerwarteten Situationen, uns gerade beschäftigen. Wir werden gleich ein Instrumentalstück hören, in, der, in dem ihr Zeit habt, euch darüber Gedanken zu machen und Jesus mit dem Licht, das er ist, für euch anzunehmen. Und ich möchte gleich noch für beten, bevor wir jetzt dieses Instrumentalstück hören und bevor ihr Zeit habt, und möchte dafür beten, dass ihr dieses Weihnachtswunder, dieses Licht, das da auf die Welt gekommen ist, für euch annehmen könnt. Und so bitte ich dich, Vater, dass du bei uns bist und bin dir dankbar, dass du damals schon alles gewusst hast, wie es passieren wird und bin dir auch dankbar, dass du heute weißt, was alles passieren wird, in welchen Situationen wir stecken, welche unerwarteten Ereignisse auch auf uns zukommen. Du kennst sie schon und ich möchte dich bitten, dass du uns heute Abend dran erinnerst, dass du Mensch geworden bist für uns, um mit uns, eine Beziehung zu haben, um uns ein Licht zu sein in der Welt, um uns Kraft zu geben. Und ich möchte dich jetzt bitten für jeden Einzelnen hier im Raum, dass du in der Situation, die ihn oder sie gerade herausfordert, da bist und ihr jetzt auch das schenkst, dass sie spürt, dass heute an diesem Heiligabend Kraft von dir für jeden Einzelnen hier ausgeht. Amen.